0: Jumalan naiset on sarja. Mä olin alun perin ajatellut puhua tänään Deborasta ja sitten käydä läpi lyhyesti muutama ajatuksen Jeesuksesta. Mutta sitten mä tajusin, että peli alkaakin tunti aiemmin, kuin mä olin ajatellut, niin tota mä koin, että pitää lyhentää puhetta. Mutta hei, noustaan kaikki yhdessä seisomaan ja rukoillaan, että Jumala saisi seunata meidän yhteisen hetken. Isä, kiitos sun hyvyydestä. Herra, kiitos siitä, miten olet siunannut Ruotsin jääkiekkojoukkoa. Ja Jumala, me rukoillaan, että autat Suomea myös. Herra, me rukoillaan, että hetkeksi aikaa saataisiin jättää tuo peli sivuun. Ja Jumala, auta meitä keskittymään sun sanan tänä iltana. Kiitos Jumala, että haluat rohkaista meitä, puhua meidän sydämille. Kiitos, että olet täällä pyhänenkin kautta. Ja Jumala, me rukoillaan, että tänään sun läsnäolo saisi koskettaa meidän sydämmeä, rohkaista meitä ja Sille kehottaa meitä rohkaisemaan ympärillä olevia. Oikeasti sytytä meidän sydän palaamaan, että me ei ajatella vaan omaa itseä, vaan me ajatellaan meidän siskaan, ketkä me ympärillä on. Herra tee meistä sellainen perhe, joka rakastaa toisia syvästi, rohkaisee to- toisia äärirajoille asti. Kiitos Jumala, että sä oot ollut niin valtava hyvä meille, että lähetit poikasi Jeesuksen kuolemaa, Että jokainen, joka uskoo Jeesus sinunsa synnit anteeksi ja ikuisen elämä. Kiitos herra, että seunaat meitä tänään. Jeesuksen nimessä me rukoilemme, kaikki sanomme, amen. Anna yläfemmä naapurille ja sanoa, että mahtavaa, että just sä oot mun vieressä. Ja sitten käänny kattoon jotain naista, käänny kattoon jotain naista ja osoita vähän sormella ja sanoa, että sä oot Jumalan nainen, sä oot Jumalan nainen. Mä tänään jakaa muutaman ajatuksen sellaisella teemalla kuin yhdessä. Mä nimittäin uskon, että tämä on yksi sellainen voimakas teema, joka käy läpi koko raamatun. Ikävä kyllä kirkkohistoria, jos me luetaan, niin me nähdään, että siellä ollaan käyttäydytty monessa kohtaa todella väärin. Ollaan otettu joitakin raamatun opetuksia, joitakin asioita, mitä Paavali esimerkiksi sanoi. Ja käytetty sitä sortamaan naista ja ajamaan miestä kaiken näköisiin johtajuusasemiin. Ja läpi koko historian naisen asema on aina ollut alempana kuin miehen. Jotkut kulttuurit on pitänyt naista lähes samassa arvossa kuin orjaa. Avioero oli sellainen, mikä käytännössä oli naiselle tosi rankka, mutta miehelle ei niinkään paha asia. Esimerkiksi raamatun aikaa siihen aikaan, kuin Jeesus eli. Mutta Jumalan alkuperäissuunnitelma ei ollut se, että mies on korkeammalla kuin nainen, tai että mies on se, joka hallitsee ja menee eteenpäin, vaan Jumala loi miehen ja naisen yhdessä hallitsemaan. Jumalan alkuperäinen suunnitelma, kun me luetaan luomiskertomusta, Edenin puutarhaa, niin me nähdään Jumalan, joka sanoo, että luokaamme ihminen meidän kuvaksemme. Jumala puhuu kolminaisuutena, isä, poikaa, pyhä henki, ja siellä sanotaan näin, ensimmäinen Mooseksin kirja, luku 1 ja 27. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tässä jakeessa me nähään, että mies yksin ei voi olla täysi Jumalan kuva. Mies yksin ei riitä kuvaistamaan Jumalaa. Kun alussa oli vain Aadam, Jumala sanoi, että näin ei ole hyvää. Ja Jumala otti luun, hänen kylkiluun, ei ottanut jalasta palaa, nainen ei ole miestä alempana, ei ottanut päästä palaa kuvatakseen, että nainen on miestä ylempänä, vaan kylkiluun kuvatakseen, että he seisovat rinnakkain, he ovat samanarvoisia, yhtä tärkeitä. Ja Jumala sanoi, että hän loi miehen ja naisen ja he yhdessä ovat Jumalan kuvaa. Mä uskon, että mies yksin tai nainen yksin ei voi antaa meille täyttä kuvaa Jumalasta, vaan Jumalassa, vaikka me kutsumme häntä isäksi, niin hänessä on naisellisia piirteitä. Hänessä on sellaisia piirteitä, jota me kuvaisimme äidillisiksi piirteiksi. Jumalan kuva on mies ja nainen yhdessä. Uskovina, kun me tullaan uskoon, niin me tullaan osaksi... Kristuksen ruumista, Jumalan perhettä. me ollaan osia Kristuksen ruumista, jos sä luet Uutta Testamentia, sä näet tämän, että me yhdessä ollaan Kristuksen ruumissa. Me yhdessä ollaan Jumalan kuva tässä maailmassa. Sä voit ikään kuin olla yksi osa Kristuksen ruumista, on se sitten pikkusormi tai tai oikea käsi tai silmä tai että mikään onkaan se sun kutsumus. Mutta sä et yksin voi antaa täyttä kuvaa Jumalasta, me yhdessä. Ollaan kutsuttu Antaan kuva Jumalasta. Jotkut on ottanut joitakin Paavalin kirjoituksia ja niillä sortunut naisia, mutta se ei ollut ikinä Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli, että mies ja nainen yhdessä tuo hänen kuvansa maailmaan. Siihen aikaan, kun Jeesus astui maan päälle, niin kulttuuri oli sellainen, missä sorrettiin naisia. Nainen oli alaspainettu, nainen oli syrjitty. Ja monella tapaa nainen oli ikään kuin omaisuutta. Ei yhtä alhainen kuin orja, mutta lähes. Siinä kulttuurissa naisen arvo oli paljon pienempi kuin miehen. Mutta kun Jeesus astuu maailmaan, niin hän käyttäytyy ihan vallankumouksellisesti. Nimittäin siihen aikaan, kun Jeesus eli, niin rabit, eli sananopettajat opettivat. Vain miehille. Siellä sanotaan jopa näin, että jos joku rabbi on kirjoittanut, että jos opetat naistelle tooraa, eli Jumalan lakia, niin se on ihan yhtä sama kuin että sä opettaisit häntä olemaan uskoton. Rabbien mielestä tytöille ja naisille ei tullut opettaa sanaa. Tytöt ja naiset eivät saaneet olla opetuslapsia. Tytöt ja naiset eivät olleet... Siinä juutalaisessa yhteiskunnassa samassa arvossa kuin miehet. Mutta kun Jeesus tulee, niin hän käyttäytyy ihan toisella tavalla. Kun Jeesus tulee ja liikkuu tämän maan päällä, niin me nähdään, että hänen ensimmäinen ihme tapahtui naisen pyynnöstä. Ei miehen, vaan naisen kehotuksesta. Hänen... Ensimmäinen ilmoittaminen Messiaana, kun hän ilmestyy Messiaana ja että minä olen Messias, hän tekee sen naiselle, samarialaisen naisen kanssa siellä kaivolla. Hänen suurin ihmeensä tapahtui kahden naisen pyynnöstä, Martta ja Maria, jotka vetoavat Jeesuksen ja Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Nainen voiteli hänet etukäteen hänen kuolemaansa varten. Tämä on yksi ihmeellisimmistä profeetallisista teoista Uudessa testamentissa, missä nainen tulee ja itkee Jeesuksen jalkoja juuressa ja sitten voitelee valtavan kalliin nardusöljyn, voitelee sille Jeesuksen jalat ja Jeesuksen pää. Ja, ja paikalla olevat miehet, juutalaiset miehet, sanoo, että Jeesus, sä et tajua, kuka tuo on, tuo on nainen. Ja sillä on vielä tausta, että jos sä tietäisit, minkälainen nainen se on, ja sä et ikinä antaisi hänelle edes koskettaa sua. Jeesus sanoi, että sen mitä tämä nainen on tehnyt, hän on tehnyt minut, hän on voidellut minut kuolemaa varten. Siinä kulttuurissa voideltiin kuollut ruumis. Jeesusta ei koskaan voideltu kuolleena, jos sä muistat ylösnousemuspäivänä, naiset oli menossa haudalle voidellakseen Jeesuksen, mutta kivi oli jo viedetty pois ja hän ei enää ollut siellä. Jeesus voideltiin hän ennen kuolemaa, mutta se oli nainen, joka sen teki. Hän salli naisten olla hänen opetuslapsia. Tämä oli valtavan vallankumouksellista. Esimerkiksi, kun me luetaan Martta ja Maria, jos se oli täällä ilta kasa puhusi siitä ihan huikealla tavalla, miten Jeesus on opettamassa, ja Martta on hääräämässä, ja Marja on Jeesuksen jalkojen juurella. Kun Martta tulee sieltä Jeesuksen luo, ja valittaa siitä, että miten sä sallit Marjan istua täällä, niin se on paljon enemmän kuin vaan, että Martta kaipaa vähän apua keittiössä. On kyseessä kulttuurishokki, jossa naisen ei tulisi ollenkaan olla opetuslapsena, mutta Jeesus sanoo, hän on valinnut hyvän sijan ja sitä ei oteta häneltä pois. Eli Jeesus sanoo, mä sallin naisten olla Mun opetuslapsia. Jeesus menee jatkuvasti kulttuuria vastaan, rikkoen kulttuurirajoja, nostaakseen naisen asemaa. Jeesus on vallankumouksellinen siinä, miten hän nostaa naisia. Ja silti kirkko on jotenkin onnistunut vuosisatojen aikana kääntämään sen takaisin siihen, missä nainen ei ole yhtä arvokas kuin mies. Mutta opin mukaan me ollaan ihan yhtä arvokkaita ja Jumala voi käyttää meitä Ihan yhtä voimakkaasti. Naiset olivat Jeesuksen kanssa, kun hän kuoli, silloin kun miesopetuslapset pakenivat pelossa. Naiset todistivat hänen hautaamisesta. Naiset olivat siellä paikalla, kun hänet haudattiin. Kun Jeesus ylös nousi, hän näyttäytyi ensimmäiseksi naiselle. Hän ei ensimmäiseksi näyttäytynyt Pietrille tai Johanneksille tai jollekin opetuslapsille. Hän ensimmäiseksi näyttäytyy Marian Magdalenalle. Hänen lähettäessä ensimmäiset evankelistat, hän lähetti naisia. Jeesus oli vallankumouksellinen siinä kulttuurissa, siinä mitä hän nosti naisten asemaa. Kukaan muu rabbi siinä kulttuurissa ei nostanut naisia, niin kuin Jeesus teki. Kukaan muu ei nähnyt naisen arvoa, niin kuin Jeesus näki. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että Jeesus tiesi, mikä oli alkuperäinen suunnitelma Edenissä, että mies ja nainen yhdessä on Jumalan kuva. Ei mies erikseen, ei nainen erikseen, vaan miehet ja naiset yhdessä. Tässä ei ole kyse vain avioliitosta, vaan tässä on kyse siitä, että me yhdessä saamme olla palvelemassa Jumalaa. No entä Paavali opetus sitten? Mitä Paavali opettaa? Siellä on muutama asia, mihin meillä ei ikävä kyllä on aikaa pureutua syvemmin tänään, koska nekin liittyy siihen kulttuurikontekstiin, missä Paavali kirjoitti. Mutta yksi jae Galattalaiskirjeestä, ja luku kolme jae 28. Paavali sanoo, yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki Yksi. Hän sanoi, että se, että osa kreikkalainen tai juutalainen tai roomalainen siinä yhteiskunnassa, esimerkiksi se, että sinulla oli Rooman passi, on vähän verrattavissa siihen kuin nykyään Ruotsin passi, että tulee sellainen sikahyvä fiilis, että vitsiläinen, tämä on upeata. Ehkä ei teille, mutta häliit, onnempää. Mutta Rooman valtakunnassa roomalaisuus oli sellainen tosi iso juttu. Mies, miehen asema siinä kulttuurikontekstissa oli suurempi kuin naisen, mutta Paavali sanoi, että tiettäkö, että kun te tuutte uskoon, kun tuutte Kristukseen, niin mikään näistä ei enää merkkaa, vaan teidät on kutsuttu olemaan yhtä. Teidät on kutsuttu olemaan yksi. Mä uskon, että Jumalan tahto on, että me ruvetaan rohkaiseen toinen toisia rohkeasti. Melkeinpä sille uhka rohkeen rohkeasti. Suomen kulttuurikontekstiin liittyy sellainen, missä me ollaan vähän niin kuin kateellisia toinen toiselle. Mä en tiedä, oletko huomannut sitä. Mutta jos jollain menee hyvin, niin harvemmin kukaan tulee silleen, että murtsi, tiedätkö että menee ihan sairaan. Mä oon niin iloinen, Tiia, tia tekee ihan hullu hyvää duuni mediassa. Tiia sai ihan hyvää jälkeä aikaa. Niin tosi harvoin sille kehutaan toisen selän takana. Suomen kulttuurissa mä oon nyt asunut täällä kaksi vuotta, mä oon huomannut, että paljon enemmän kuin mitä kehutaan selän takana, niin löydetään joku juttu, että, tiedätkö, että oli se yksi kerta, kun Tiiakin teki, tiedätkö, että ei ollut kyllä ihan ajoissa siihen yhteen palaveriin on kolme viikkoa sitten, että en ole vieläkään unohtanut. Että. Me löydetään helpommin ne jutut, mitkä on negatiivisia, ja me painetaan toisia alas, joskus kasvotukse, joskus selän takana. Mutta Jumalan valtakunnassa ei tulisi olla näin. Jumalan valtakunnassa, kun me ollaan tultu uskoon, me ollaan samaa perhettä, niin meillä tulisi olla sellainen identiteetti, missä me ymmärretään, että jos mä nostan jotain, ja ihan rohkeasti nostan sitä, niin mä nostan meitä. Mä en ole vaan nostamassa jotain yksilöä, aha, taas, taas se nuoleskelee siellä. Ei ole kyse siitä, että nuoleskellaan tai yritetään puskea, vaan kyse on uhka rohkeesta rohkaisemisesta. Mä uskon siihen ihan täysillä. Mä uskon siihen potentiaaliin, jonka Jumala on asettanut joka ikiseen teistä. Ja mä uskon, että suojio ei ole kutsuttu vaan todeksi. sun potentiaalia. Kuuntele tämä. Jos sä et mitään muuta kuule tästä puheesta, sä voit vaikka snappaa, yhden osan tätä puhetta. Nimittäin sua ei ole kutsuttu vaan toteuttaa sun omaa potentiaalia, vaan sut on kutsuttu nostaa potentiaalitohon. Toisissa. Yksi suurimpia asioita, mitä sä voit tehdä, ei ole elää todeksi sun kutsumusta, vaan olla nostamassa kutsumusta muissa. Ja mä uskon, että tämän kulttuurin takia, missä me ollaan eletty ja myös se historian takana, mitä me kirkossa ollaan vuosisatojen aikana nähty, niin me ollaan jouduttu sellaiseen paikkaan, missä me ei ole rohkaista toisia niin kuin meidän tulisi rohkaista toisia vaan me ollaan jouduttu niin erilleen. Mä uskon, että miehet, yksi meidän suurimpia etuoikeuksia, on olla rohkaisemassa naisia. Mutta meidän kulttuurissa siitä on tullut sellainen juttu, että jos mä rohkaisen jotain naista, niin yrittääkö se iskeä vaan? Mitähän täällä on kyseessä? M- miten, mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ja pää on ihan pyörällä. Että eikö se ollut naimisissa? Ja siellä on kaksi lasta että mitä tällä oikein tapahtuu? Mä uskon, että meidät on kutsuttu rohkaiseen toinen toisia rohkeasti. Sua ei ole kutsuttu täyttää vaan sun kutsumusta, vaan puskeen muita löytää heidän kutsumuksensa. Adidas on huippuesimerkki tästä. Mä lupaan, tämä puhe on melkein ohi, kohta me rukoillaan. Mutta kuinka moni teistä tykkää Adidaksesta? Tässä on Adidaksen graafi viimeiset viisi vuotta. Te näette, että niiden... Osake meni silleen vähän niin kuin ylös ja alas. Oli tällaista pikku nousua tuossa 2014, mutta sitten oli taas aika rankkaa laskua. Ja tuossa 2015 niillä oli yksi huonoimpia aikaa, niiden osakkeessa koskaan. Mutta arvatkaa, mitä tapahtui tuon nuolen kohdalla noin suurin piirtein. Tällainen kaveri tuli peliin. Can you west? Ja julkaistiin ensimmäinen Jeezy Boost. Kuka tietää, mikä on Jeezy? Kuka tietää, kuka tykkää kengistä? Se on ehkä vaan mä. Mutta mut Jeezy Boost julkaistiin tuossa vaiheessa, ja vaikka niitä oli vain Tosi, tosi pieni määrä Ja kun ne myytiin, niin ne myytiin tosi kalliilla. Ne oli varmaan 200 euroa per kenkä pari, kun ne myytiin. Niin kun ne meni markkinoille, niin niitä myytiin Ebayssä seuraavalla viikolla 1000 euroa. Ja jopa 4000 euroa. Ja yli siitä, koska ne herätti sellaisen buzz, tiedättekö mikä on buzz? Sellaisen, että yksiläinen, mun on pakko saada nuo. Mä ajan itteni velkaa, että mä saan. Ihan järjetön meininki tuli. Ja yhtäkkiä kaikki halusi Adidakset. Ja tossa vaiheessa Adidaksen stokki lähti nousemaan ihan sikan. Mitä tapahtui? Löytyi oikeanlainen yhteistyö. Sellainen yhteistyö, mitä ei ehkä ajattelis heti pinnalta, että tämä tulee luomaan jotain uutta. Mutta löytyi sellainen yhteistyö, jonka voimalla Adidas lähti ihan uudenlaiseen nousuun. Tiedätkö, että mä uskon, että Kristuksen ruumis on toiminut vuosihistoria, satoja aikana, vaan puolella voimin. Aivan liian pitkää miehet on olleet ne, jotka on eniten mikin takana. Miehet on olleet ne, jotka on menneet eteenpäin. Mutta tiedätkö, että jos katsotaan vaikka hellun tai historiaa, vaikka tämän seurakunnan historiaa, niin tämän seurakunnan alkuvaiheessa naiset sai kaikkein eniten aikaa. Tässä seurakunnassa, kun tämä seurakunta alkoi, niin tämä oli 21 jäsentä. Arvatkaa, kuinka monta niistä oli miestä. 21 jäsentä, ketkä aloitti tämän seurakunnan. Kolme miestä. 18 naista. Kun tämä seurakunta alkoi, niin tämä alkoi naisvoimalla. Kun herätys levisi Suomessa, niin se levisi naisvoimalla. Ja nyt kun me muistellaan helluntai-pionääriä, niin kuitenkin me muistetaan ne miehet sieltä. oo siellä oli kuule veliä, Siellä oli niilo niiloylivaino. Ja me nostetaan ne miehet sieltä, ja se on outo juttu meidän kulttuurissa, kun tosiasiassa naiset saivat ihan valtavan paljon aikaa. Mutta mä uskon vielä syvemmin kuin se, että naisten tulee nousta, niin mä uskon siihen, että meidän tulee nousta yhdessä. Et silloin kun me löydetään sellainen uudenlainen yhteistyö, niin meille voisi tapahtua se, mikä Adidaselle tapahtui. Että kun me tajutaan, että me ei olla tekemässä tätä naiset tuolla ja miehet tuolla, vaan me tehdään tämä voimakkaasti yhdessä. rohkasten, sille ei uhka rohkeasti. Sille ei rohkaisten sille niin yli se, mikä on luonnollista rohkaisua. Silleen, että tuntuu ihan, että tuo varmaan ruotsalainen, kun se on noin positiivinen. Nyt menee, nyt menee yli jo. Niin silloin ruvetaan pääsemään siihen, mihin mä uskon, että Tässä on meidät kutsunut. Paavali kirjoittaa näin. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toisianne. Ja niinhän te teettekin. Mä toivon, että on totta susta. Jos mä sanoisin tän sulle tänään, että rohkaise meri. Toinen toisia ja niinhän sä teetkin. Jos mä kääntyisin, sun puoleen, annet että toinen toisiaan, ja niinhän sä teetkin. Mä kääntysin ja sanoisin, että Inka, rohkaiset toinen toisia, niinhän sä teetkin jo. J.P. rohkaise ja vahvista sun ympärillä olevia, niinhän sä jo teetkin. Niin tulisiko sulle sellainen fiilis, että joo, todellakin, niin mä jo teenkin. Mä vaan jatkan sitä, mitä, mitä mä jo teen. Se on hyvä, että rohkaiset mua jatkaan sillä tiellä, millä mä jo olen. Vai tulisiko sellainen pieni niin kipinä tuonne sydämeen, että niin kuin mä jo teinkin, no, <tuhun> niinhän mä tietysti. <tuhun> Kyllähän, joo, joo, joo. Jo. Sisimmässä tietää, että ei sinne päinkään. On puukottanut pahasti selkää viime aikoina, mutta kylmä jatka, kylmä jatka, rohkaise. Onko se totta susta jo? Jos se ei ole vielä totta susta, niin sä voit iltana tehdä päätöksiä, että tästä illasta eteenpäin mä haluan alkaa elää niin, että se on totta Että mä rohkaisen ja että mä vahvistan toinen toisen. Että mä rakennan toinen toisen että mä en revin niitä alas. Jotkut uskovat ajattelevat, että mun tehtävä on olla se, se Jumalan kirves, jolla hän leikkaa ne oksat, jotka ei kanna hedelmää. Emilia, sinä minä leikkaan sinut tänään. Jeesuksen vertauskuvassa ei ikinä mainita, että meidän, meidän ihmisinä pitäisi olla se Isä isäleikka. Meidän tulee olla pyhän hengen edessä ja leikata. Uskovina meidän on kutsuttu toinen toisena rohkaisee ja vahvistaa. Ei leikkaa ja kuristaa ja tappamaa. Se on se toinen tiimi, se vihollisen tiimi. No on ne ruotsalaiset, jotka tekevät. Ei kyllä, no en mä mennä siihen. Mutta tiedätkö, että sut on kutsuttu rohkaisen, sut on kutsuttu vahvistaan. Ja niinhän sä teetkin. Hebraalaiskirjeen kirjoittaa sanoo vielä näin, tämä on viimeinen jae, 3.13. Rohkaiskaa toinen toisianne joka päivä. Sano joka päivä. joka päivä. Joka päivä. Tiedätkö, että ei ole tarpeeksi, että sä kuulet rohkaisua niinku kerran kuukaudessa. Että joo, ihan hyvin tehty. Mä oon huomannut itse asiassa, että joille, joitakin ärsyttää se, että mä niinku rohkaisen niinku liikaa. Mä oon huomannut sen ja se on osa mun persoonaa, että, että mä niin sanon ehkä välillä niin ylikin, että ihan sairaa hienoa ja vitsilään niin mä tykkää. Mutta mä mieluummin niin kuin rohkaisen vähän niin kuin yli, kun en rohkaise ollenkaan. Mä kiitän mieluummin vähän niin kuin liikaa, kun jätän kiittämättä. Ja mä tiedän, että joskus mä jätän kiittämättä, kun ei aina muista kaikkea, mutta mä haluan ainakin yrittää parhaani, että mä rohkaisen joka päivä. Niin kauan kuin tuo sana, tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin ja paatuisi. Tiedätkö, että mä uskon, että kun me miehet ja naiset lähtää yhdessä rohkaiseen toinen toisia voimakkaasti. Ei vaan silloin, kun sä oot vähän ihastunut johonkin, niin sit sä rohkaiset, että joo, ihan hyvin sä soitit tänään, että, että mutta sä voit rohkaista ilman, että sä oot ihastunut tai ilman, että sä haluat mennä kaffille ensi viikolla. Sä voit rohkaista. Ja siihen meidät on kutsuttu. Ja mä uskon, että jos me onnistutaan luomaan sellainen kulttuuri, ei sen takia, että me yritetään vaan olla luomassa kulttuuria, vaikkakin me halutaan rohkaisun kulttuuri myös. Mutta me rohkaistaan siksi, kun sana kehottaa siihen niin mä uskon, että me tullaan huomaamaan, että me nähdään meidän kaverien löytävä niiden kutsumus. Kuinka moni teistä haluaisi, että sun kaveri löytää hänen kutsumuksensa? Kuinka moni teistä toivoo, että sun ympärillä istuva, tällä hetkellä sun edessä, takana sun vierellä istuva, saisi elää Jumalan tahdossa heidän elämään varten. Saisi elää rohkeasti heidän elämään. Jokainen meistä toivoo sitä. Mä uskon, että sä voit olla osa sen toteutumista jossa rohkaiset sun ympärillä olevia. Joten murretaan se myytti, että naiset voivat vain tiettyyn pisteeseen asti. Mä ajattelin tänään, että mä olisin puhunut Deborasta, ja mä olisimme katsottu Deboran vanhasta testamentista. Tuo oli naisprofeetta, joka nousi äidiksi Israelissa. Ja mä uskon, että tässä salissa on monia naisia, jotka on kutsuttu profetaalisiin tehtäviin, olemaan äitejä tässä sukupolvessa, tässä ajassa. Mä uskon, että Jumala haluaa tänään, ja ensi viikon lauantaina sytyttää erityisesti naisia, ihan uuteen liekkeen, ihan syvemmällä tavalla kuin ennen. Ja sytyttää meitä miehiä rohkaisemaan niitä naisia, ketä meidän ympärillä on. Tulisitteko bändi lavalle ja kohta ylistetään Jumalaa yhdessä. Jos jaksat, niin siinä missä oot, niin noussitko seisomaan, rukoillaan ja pyydetään Jumalan seunausta. Sulje vaikka silmäsi ja hetkeksi aikaa rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä kuolit meidän puolesta. Jeesus, kiitos siitä, että sinä elit täydellisen elämän ja näytit meille sun esimerkillä. Nostamalla naisia ympärillä, sinä näytit naisen arvon. Vapauttamalla naisia tehtävään, sä näytit, että nainen pystyisi yhtä lailla kuin mieskin. Ja Jumalan me että tänään Herra antaisi meille sellaisen. Rohkea rohkaisemisen hengen. Rohkea rohkaisemisen asenteen. Kiitos, Jeesus.